Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge Nummer 22, der Zentralschweiz Podcast. Ähm, wir haben ja letzte Folge, haben wir sozusagen ein kleines Highlight gehabt, oder ja, Highlight, ähm, Jubiläum kann man sagen, mit der Folge Nummer 21. Heute geht es aber weiter mit einer neuen Folge und mit einem neuen Gast natürlich. Und zwar ist das der Samuel Kuhlmann. Ähm, ich würde sagen, er stellt sich wahrscheinlich nachher selber mal vor. Und ähm, ja, herzlich willkommen, Samuel. Schön, bist du da. Ähm, freut mich auf jeden Fall, dass, dass ich dich da begrüßen darf. Ja. Sehr gerne. Sollen wir mir gerade vorstellen? Ja, perfekt, ja, genau. Also, ja, ich wohne jetzt tun, bin 35-jährig. Äh, aufgewachsen bin ich in Mongolei, wo ich zwölf Jahre gewohnt habe. Äh, geboren bin ich in Leeds, England. Und von dort her habe ich einen recht internationalen Hintergrund. Und aber seit 16 plus minus in der Region tun. Ich habe den Gimmer gemacht tun, nach ein Jahr Schweizer Armee, strategischer Funkaufklärer durch Diener und nach ein Bachelor- und Masterstudium in Politikwissenschaften. Und seit, ja, dann bin ich auch immer mehr beruflich in die Politik hineingekommen. Seit 2017 bin ich Mitglied im Berner Kantonsparlament, im Grossen Rat und äh, bin jetzt dort ja schon ein bisschen mehr als fünf Jahre dran und ich habe noch eine Einzelfirma, wo ich unter anderem Finanzberatungen mache und seit, so seit den letzten ein, zwei Jahren mit, der, mit einem immer stärkeren Fokus äh, Leute anzuborden, all in zu pillen. Genau, das Fakt. Cool. <lacht> Freut mich auf jeden Fall, dass da ähm, ja, immer mehr Leute reinkommen, da kommt man natürlich immer gern. Ähm, ja, Sollen wir gerne mal ein bisschen so mit, äh, mit deiner Laufbahn anfangen? Wie bist du überhaupt zu Bitcoin gekommen? Wie, wie ist das passiert? Mhm. Also ich habe mich eigentlich nie für Geld interessiert. Ich habe nie ein Problem mit Geld. Äh, es hat einfach gelangt. Und als Studi bin ich total knapp gegangen, äh, durch. Ich habe mich nie arm gefühlt. Es hat gut gelangt. Und ich habe mich nicht gross mit dem Thema Finanzen beschäftigt. Ich weiß noch, während der grossen Finanzkrise 2008 habe ich mal gedacht, so jetzt hätte ich mich herhocken und mich mal mit dem Finanzsystem beschäftigen, was da abgeht. Nach einer halben Stunde habe ich aufgegeben, als ich da keine Ahnung von äh, Credit Default Swaps gelesen haben und so Zeugen. Einfach irgendwie hat mich das Interesse dann zu wenig gepackt und bin nicht rausgekommen. Und dann war es 2015, als die Schweizer Nationalbank äh, der Kurs da zum Euro hat aufgehoben und dann habe ich das so ein bisschen mitbekommen und mich gefragt, hm, was geht da ab? Dann habe ich gelesen, die Europäische Zentralbank fährt da für 60 Milliarden Euro im Monat Staatsanleihen aufzukaufen, griechische und so. Und dann hat es mir gedacht, oh, das klingt aber gar nicht gut. Vor allem, was ich da mal im Geschichtsunterricht gehört habe, ist das so ein bisschen, ja, das glaub, ist das, glaube ich, nicht die Idee, wie es gedacht ist. Und dann hat es mir irgendwie das Interesse gepackt und ich habe mich mega angefangen, ja, beschäftigen mit dem Finanzsystem. Ich bin dann sehr schnell eigentlich so auf das Thema Edelmetall gekommen, Gold und Silber, wie man sich da damit kann, krisenresistent positionieren kann. Also ich komme komm so von Goldbug-Seiten mhm. her und äh, habe aber relativ schnell auch, bereits im 2015 habe ich Bitcoin auf dem Radar gehabt, aber ich habe wirklich ja, irgendwie davon gehört, aber mir nicht richtig drum da Und erst 2016 hat ein Kollege zu mir gesagt, ich habe ihn nicht sehr gut kennt, aber hat äh, immer wieder mal ein bisschen, hey Samuel da, Bitcoin und so, und äh, hat mir ein paar Links geschickt. Und dann bin ich auch nicht richtig daraus gekommen, so mit der Soft Fork und Hard Fork und Segregated Witness und irgendwie schon, weißt du, mega technisch und kompliziert ist es dann, das ist dann gerade der Block Size Work gewesen und mhm. 
Debatte. Und aber dann hat es mir gleich mal gedacht, mal wieso nicht? Dann habe ich Ende 2016 habe ich für 800 Franken ein Bitcoin gekauft. Und dann ist der innerhalb von einem Monat auf 1400 Franken auf. Und dann habe ich gedacht, ja, ich Profit mitnehmen, 0,9 verkaufen. Und den Rest habe ich seither gekodelt. <lacht> cool. Freut mich. Also da könnte man immer gerne, wenn, wenn Leute eben sagen, ähm, sie hat zumindest noch einen Teil von dem, wenn sie relativ früh schon gekauft haben. Ähm, ich, eben, du hast gesagt, du bist durch, durch den Kollegen ein bisschen in Bitcoin reinkommen. Ähm, wie war der Einstieg? Gewesen? Bist du dort schnell relativ auf der, der Bitcoin-Maxi-Schiene, so wie wir eigentlich sind, ähm, reinkommen? Oder ist das einfach... Ja, wie, wie praktisch fast jeder andere, eben durch, durch Shitcoins, durch Altcoins, war auch immer, oder? Ähm, wie, wie ist da so der, der Verlauf? Ähm, also zuerst bin ich wirklich mit Bitcoin online in Kontakt gekommen, habe wirklich nochmal das auf dem Radar gehabt. Und dann war es so ein die Phase, wo da der OneCoin-Scam war. Da bin ich eingeladen worden, mal so ein Treffen, wo, wo sie OneCoin vorgestellt haben und ich einfach so ein gutes Gefühl gehabt. Ich äh, bin mega froh, aber leider hat mir das ganze ungute Gefühl, das ich hatte, hat sich nicht ausgewirkt auf Bitcoin. Mhm. Also, dass ich wie, äh, so Skepsis gegenüber dem Alm hatte und halt äh, Gold und Silber recht stark fixiert war. Äh, ähm, ja, und dann hat es einfach, ja, dann, wenn ich 2019 hatte, ich wieder einen guten Freund, gehabt, der mich so ein auf Bitcoin wieder ein bisschen aufgelüpft und so. Ähm, aber da bin ich dann auch ein bisschen in reingekommen und ja. habe ein Jahr probiert zu traden und habe jede Woche ein Webinar gelost von, von einem, der da Trading-Tipps gegeben hat und mit den jensten Shitcoins hat gehandelt und so. Und ich bin einfach nicht so gut gewesen wie der. Also ich bin einfach das Game <lacht> probiert und den Anschlag folgen, aber es dann, die meiste Zeit haben sie irgendwie falsch gemacht. Dann habe ich gemerkt, hey, irgendwie äh, verliere ich da mehr. Und dann habe ich gemerkt, aber ich, mein Ziel ist nicht mehr Fiat-Geld zu machen, mehr Schweizer Franken, sondern ja, am Ende gemerkt, hey, am Ende habe ich weniger Bitcoin gehabt, als bevor ich angefangen habe zu traden. Und das hat mich dann ein bisschen zu Nachdenken gebracht. 2020 habe ich dann den Bitcoin-Standard vom Safe Dynamos gelesen und das hat mir nochmal recht, also bin ich zum ersten Mal so ein bisschen mit Bitcoin-Maximalismus in, in Kontakt gekommen oder mit dem Konzept und dann hat es dann angefangen, mich ein bisschen Gedanken darüber zu machen und so seit einem Jahr, würde ich sagen, bin ich Bitcoin-Maximalist. Irgendwie vor zwei, drei Jahren habe ich noch irgendwie Bitcoin und Altcoins mit der Twitter-Bio gehabt, <lacht> ähm, ja, genau. Aber jetzt bin ich wirklich, äh, ja, vor allem jetzt nochmal nochmal das Grad mehr, seit dem Luna, Terra, mm. Kollaps, habe ich mich nochmal ein bisschen mehr damit beschäftigt und bin jetzt, ha, ja, sehr aktiv angefangen, einfach Leute vor der Shitcoins zu warnen. Ja, das ist, das ist ein, ein riesiges Problem meiner Meinung nach. Aber trotzdem ist es ein sehr effizienter Problem, oder? Dass man aus diesen Fehlern lernt, weil ich kenne jenste, also ich meine ich persönlich auch, ja vor ein paar Jahren auch noch Shitcoins und so, und wirklich Shitcoins und ähm, ja, ich glaube, da gehört fast ein bisschen so zu dem Weg, ja, ich habe es schon mehrmals gesagt, aber einfach die, die Erfahrungen zu machen, vielleicht sogar mal zu gamed werden, weil mit mir nur so einem Shitcoin, wo es dann einfach Rugpullet oder so, da habe ich jetzt zum, zum Beispiel immer Glück gehabt, ähm, aber trotzdem denke ich, das gehört ein bisschen so zu dem Weg, also allgemein. Ja, ich glaube, es gehört, wenn man selber erforscht und entdeckt, mhm. oder wenn man nicht, nicht äh, 
wirklich ähm, ein Bitcoiner-Freund hat, der ihm so ein an der Hand nimmt und ihm ständig zutextet und, und wirklich halt selber Bitcoin-Maximalist ist mhm. und dem vor den ganzen Gefahren, die da schauen kann, ein warnen, der, ja, der ist halt Trial and Error ähm, und da muss man halt, die meisten fliegen da ein bisschen auf die Schnur und aber ich bin mega froh, dass ich dafür ich habe jetzt halt die Erfahrungen selber gemacht. Dafür habe ich vielleicht 100, 200 Freunde können vor diesen Fehlern bewahren. Ah, so viel? Krass. Ja, der, super. Ja, ich super bin bei 50, 50 bis 100 Leuten pro Jahr am Onboarden. Super. Mega cool. Ähm, wie fühlst du dich momentan jetzt in der Phase, wo wir sind? Also wir nehmen da am Freitag, 17. Juni auf. Ähm, die Folge wird ein bisschen später kommen. Der Preis ist jetzt gerade um die, keine Ahnung, ich glaube um die 20'000 Dollar rum, plus minus. Ähm, wie fühlt man sich da so jetzt an deiner Stelle, wo du ja auch schon ein bisschen länger drin bist? Ja, ähm, also ich bin überrascht, dass jetzt noch, noch auf 20'000 Franken runtergekommen, hätte ich so jetzt nicht erwartet. Andererseits habe ich eben vor einem Jahr angefangen, sagen wirklich äh, kurzfristig wahnsinnig unberechenbar den Preis. Momentan, also ich finde das Stock-to-Flow-Modell vom Plan B finde ich sehr interessant, der Rainbow-Chart finde ich sehr interessant und dort wir bewegen wir uns immer noch sagen wir, im Modellbereich. Also ich würde sagen, die Modelle sind noch nicht gebrochen, sie sind einfach momentan so ein an unteren Grenzen, werden sich ein bisschen ausgereizt geht. und jetzt bin ich gespannt zu schauen, ob die Modelle, man kann sagen, die brechen wie, was bei einem Modell kann passieren kann. Das ist immer, das Modell ist ein, ist ein Modell, oder es verhebt so lange, wie es verhebt, oder, oder ich bin jetzt mega gespannt zu schauen, also Geht, kommt jetzt der Turnaround und dann würde ich sagen, hey, die Modell wieder mal sehr präzise verhalten, falls nicht völlig easy. Ähm, ja, ist natürlich sehr unberechenbar, wie Zentralbanken reagieren. Sie haben zwei furchtbar schlechte Optionen, zwischen denen sie sich müssen entscheiden müssen. Zinsen auf, dann treiben sie die Hälfte der Nationalstaaten auf ihren Bankrott, äh, Zinsen runter, dann galoppiert die Inflation davon und das ist schwierig zu sagen, welche, welche von den katastrophalen Optionen, die sie haben, dass sie werden wählen mhm. und was für ein Desaster äh, die Menschheit befällt, deswegen ob ja, oder ob es irgendein Mittelweg ob man dabei das eigentlich wo. Ja, aber ja, sonst... Aber, ähm, aber lang, langfristig, ja. langfristig ultra bullisch. Also, okay. ähm, ja, ist für <lacht> mich ist Bitcoin ist 98, 99 Prozent, mhm. bin mir sicher, dass sich durchsetzt. Mhm. Gegenüber Fiat, ja. Ich, ich sage auch immer, und sonst, auch wenn es nicht... Also auch wenn es sich nicht weit ähm, durchsetzt in der breiten Masse, finde ich, es hat sich trotzdem gelohnt, Stand heute. Oder? Klar, ist natürlich schwierig, wenn ich da sehe, zehn Jahre, oder wenn es dann halt fehlt. Aber ich, ich, ich glaube, mit meinem Wissen Stand heute wäre es es wert, zum da probieren und völlig zum sehr viel Geld verlieren, sage ich jetzt einfach mal. Ja, also ich habe ja selber 80% meiner Ersparnis in, in Bitcoin, den Rest habe ich in physischem Silber und wirklich im Bankensystem bin ich zu weniger als 1%, das ist so ein bisschen ein Hobby von mir geworden, das so mhm. wenig wie möglich. Ähm, ich habe geschaut, dass ich eine Steuererklärung in noch 23 Franken kann ich angegeben habe, <lacht> 31. <lacht> Ja. So, so zum sagen, hey, ich, ich bin im Fall wirklich outbanked oder? und ich, ich bin nicht mehr, oder praktisch nicht mehr in diesem dem korrupten System drin. Mhm. Und ja, ich, ich sage auch, oh, also für mich ist es, ist Bitcoin ist, 
so wie ich es beurteilen kann, die einzige Chance, die die Menschheit hat, die Macht der Zentralbanken zu brechen und das Ganze wahnsinnig korrupte, zerstörerische, ungerechte Fiat-Geldsystem. Ich mhm. habe gerade äh, heute angefangen, das zweite Buch vom Safe zu lesen, der, der Fiat-Standard. Mhm. Und es ist einfach krass, es ist einfach mega, mega krass, was das Fiat-Geldsystem für Zerstörung angerichtet hat in den letzten 50 Jahren. Und, und da sage ich mir, es ist jeder Versuch wert, ähm, das System zu ändern. Lange Zeit habe ich, habe ich, also ich habe noch probiert, 2018 mit der Vollgeldinitiative dafür Werbung zu machen, und so, um das System ein bisschen zu verbessern. Aber mittlerweile sage ich, das System ist nicht mehr zu retten. Das muss mhm. wie untergehen. Und mit Bitcoin haben wir das gerecht. Man kann fast sagen, ein vollkommenes Finanzsystem, das als Alternative parat steht. Und ich hoffe, dass es einigermaßen sanften Übergang gibt. Und wenn wir Bitcoin nicht hätten, dann würde die Dystopie von der Zentralbank-Digitalwährung oder der Totalüberwachung auf die Menschheit warten. Und äh, ja, das wäre ziemlich uncool. <lacht> Definitiv. Was denkst du, was, was können wir da für Zeit rechnen, bis der Change wird kommen? Also die sogenannte Hyper-Bitcoinization? Einfach mal eine Schätzung. Um, ich glaube, der US-Senator Rand Paul hat gesagt, in 15 Jahren um, mhm. könnte Bitcoin äh, der äh, US-Dollar als äh, Weltreservewährung ablösen. Und das denke ich ist recht konservativ gerecht, oder gerecht modelliert oder denkt. Um, ja, und denke, Hyper-Bitcoinization ist ein Prozess. Um, ich, bin, ich bin selber Hyper-Bitcoinized, kann man glaube sagen. <lacht> und um, geht äh, Person um Person und für mich mhm. ist auch ein das Bild von Arche Noah äh, dort, das ist, äh, noch im Gegensatz zur Arche Noah, ist, äh, ist jetzt nicht einfach ein Stichtag gegeben, oder du musst drin sein oder, oder bist nicht drin gewesen, oder hast nicht überlebt, äh, sondern Bitcoin ist eine Arche Noah, wo, wo eigentlich jederzeit für jeden Menschen offen ist. Also mhm. vorausgesetzt, kann irgendwie Internetzugang organisieren und irgendein günstiges äh, Smartphone, genau. Ähm, und mit dem entsprechenden Basic-Wissen äh, halt. Und, das ist, und darum hoffe ich, dass es äh, einigermaßen sanft Übergang wird geben, aber dass viele Leute so ein bisschen mit einem Fuß sie sind noch im Fiat-System äh, drin, mit dem anderen Fuß sie sind im Bitcoin-System drin, weil das eine dann so mit der Zeit ein bisschen absch abschmiert, dann, ja, das andere irgendwie stärker wird, dann, ist man dann äh, ja, kann sich gleich viele Leute recht gut positionieren. Mm. Oh, ich sehe da auch, ich hoffe, dass nicht, ich hoffe, dass es nicht zu einem Totalkollaps kommt, zum mm. Unkontrollierten vom Fiat-System. Ja, ich sehe da ähnlich wie du. Also ich denke auch, dass das nicht von heute auf morgen wird äh, sozusagen umstellen. Weil eben da, das sind ja viele Schnittstellen zwischen zum Beispiel jetzt Kunden und ähm, äh, Restaurants oder Läden oder so. Die, die müssen ja dann alle funktionieren, müssen alle stimmen, alle müssen auf dem Standort sein. Und ich glaube, da kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie mit mit der Einführung von Kreditkarten. Dass, dass man vorzu einen neuen Anbieter überkommt oder irgendwie einen neuen Laden, der jetzt da also, ja, akzeptiert mhm. und vorzu. Und ich glaube, eben wie du sagst, dass da ein extrem langsamer Prozess wird sein, wo wahrscheinlich, ja, also ich, ich denke, man kann sagen, wir sind heute schon sehr also in einem sehr frühen Status von dem Prozess und der wird einfach über die nächsten 20, 30, 40, keine Ahnung, wie viele Jahre ähm, ja, in den Bitcoin-Standort überlaufen. Mhm. Und natürlich ist dann auch, eben, da muss nicht nur 
akzeptiert werden, sondern auch die Education muss da sein. Oder das Wissen muss bei der breiten Bevölkerung auch kommen, bei den breiten ähm, Unternehmern. Eigentlich in der ganzen Gesellschaft, kann man so sagen. Ja, ich denke auch, dass es ein sehr gradueller Prozess wird mhm. sein, wahrscheinlich die meiste Zeit über, weil Information ähm, verbreitet sich mit Lichtgeschwindigkeit, aber Verständnis nicht. Mhm. Also ich brauche, ich brauche etwa 90 Minuten, um meine 1500 Stunden Recherche, die ich in Bitcoin gesteckt habe, auf etwa anderthalb Stunden abzubrechen und äh, jemandem zu erklären und dann 90, 90 Prozent von den Leuten, die man, man, äh, man 90 Minuten lang interessiert zulassen, sind dann plus minus von Bitcoin überzeugt oder zumindest, dass sie, dass sie sich anfangen, weiter damit zu beschäftigen. Mm. Ja, da ist sicher auch ein Punkt. Eben, so Meetups, ähm, allgemein Podcasts, ähm, Videos, was ja du, by the way, auch machst, können wir vielleicht nachher noch darauf sprechen, ähm, ja, einfach eben die, die breite, breite Education oder in der ganzen Bevölkerungsgruppe. Mhm. Ähm, du hast vorhin eben noch angesprochen, den Fiat-Standort lesest du. Was sind so deine Informationsquellen? Also hauptsächlich Bücher oder wie informierst du die oder wie, wie haltest du die auf dem Laufenden, kann man sagen? Also vor allem verschiedene Newsseiten im Internet und dort schaue ich, dass sie von Mitte-Links-Mainstream Mitte bis Mitte-Rechts-Mainstream und von Mitte-Links-Alt-Alt-News bis Mitte-Rechts-Alt-News eigentlich alles so ein bisschen ähm, Gerade während der Corona-Zeit ähm, mhm. haben wir auch sehr probiert, immer wieder sehr breit zu informieren. Ähm, ein bisschen die offiziellen Sachen natürlich auch, aber auch eben die Sachen, die wo, wo plötzlich äh, fast ein bisschen <lacht> verbotenes Wissen ist, gewesen, oder wo man wo eben <lacht> ein bisschen in Medien, äh, wo so die sogenannten Schwurbler oder so. Aber gut, ja, wir müssen sagen, 80% Prozent ist wirklich völlig unseriös gewesen, aber, aber, nicht, aber nicht 100%. Das hat dort wirklich auch mm. sehr, sehr wertvolle ähm, Quellen gegeben. Und äh, ich Corona-Zeit ist eines der ausgewogenigsten Medien, hat mir Infosperr bedünkt. habe ich sehr, sehr geschätzt, weil die wirklich beide Seiten aus meiner Sicht, so wie ich das beurteilen kann, wissenschaftlich fundiert beide Seiten gebracht haben. Und ja, am Anfang, so, wenn ich mit Finanzthemen angefangen beschäftigt, ist Zero Hedge für mich eine sehr wichtige Informationsquelle gewesen. So ein bisschen Alternative auf das Finanzsystem. Und Bitcoin-spezifisch, was gibt es da für Informationsquellen, die du nutzt? Um, ja, am Anfang bin ich noch auf Cointelegraph, gewesen, wo ich noch Shitcoinerie bin drin war. Und äh, seither bin ich viel mehr Bitcoin Magazine, äh, Jens die Podcast, What Bitcoin Did Podcast, mhm. 21 Podcast, habe ich kürzlich angefangen zu hören. Dezentral Schweiz bin ich kürzlich drauf gestoßen. <lacht> große Freude. Danke. Ähm, und Genau, übrigens gute Interviews, wo die, die vier, fünf, die ich gelassen habe. Ähm, ja, und dann Apricot Media macht mhm. aber ganz, ganz gute Arbeit mit Artikeln. Also ich, ich bin sehr fließend im Englisch, du fast alles auf Englisch lesen, aber es ist gleich sehr praktisch zu wissen. Es gibt gute Artikel, die sie auf Deutsch übersetzt wurden. Mhm. Ähm, aber zum ja, Weiterempfehlen vor allem. Ja, ja, genau so. Also Links ist, zusammenstellen, ja. hier mal, ist mal die paar Artikel hier und so, genau. Ja, cool. Ähm, du hast mir ja gesagt, bis zum Treffen äh, im Tun und schon vorher mal per, per Telegram, glaube ich, ähm, dass du eben 
politisch engagiert bist, kann man sagen, und dass du dort ähm, eine Arbeitsgruppe zu Bitcoin erstellt hast oder gegründet hast. Ähm, ja, erzähl ja. doch mal ein bisschen, wie, wie ist überhaupt deine, deine politische ähm, Arbeit? Weißt, weißt du, was sind so deine Ziele? Ähm, wie siehst du das? Und wie ist es dazu gekommen, dass du diese Arbeitsgruppe gegründet hast? Ja, das war letztes Jahr. Also das ist eine parlamentarische Gruppe, die ich gegründet habe. Und das ist in dem Sinne ein nicht offizielles Gremium. Oder? Es gibt offizielle Gremien vom, vom Grossen Rat, wie zum Beispiel die Finanzkommission, die jetzt von ein paar Tagen bei drinnen gewählt wurde, wo wir übrigens drei Bitcoiner sind von 17 in der Finanzkommission, bereits drei. Ähm, und fließig daran, das ein bisschen zu verbreiten. Ähm, aber die parlamentarische Gruppe ist in dem Sinne eine Austauschplattform oder, zu, zu einem bestimmten mhm. Thema. Und äh, ich denke, das hat mich sicher sehr inspiriert, wo der äh, Präsident Najib Bukele von El Salvador äh, zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht hat. Habe ich gedacht, ja, so wie ich die Schweiz kenne, werden wir ja, seit Jahren hinten drin hinken, oder? Und dann habe ich ein als äh, guter Schweizer Bürger habe ich ein FOMO bekommen für, für die Schweiz. <lacht> <lacht> und, oder für den Kanton Bern. Und dachte, ja, Kanton Bern, ja, das sagt man sich so die langsamen Gänge, oder? Ja, man könnte ja mal ein bisschen dort, äh, zu den Ersten gehören. Und ich denke, in dem es die parlamentarische Gruppe Bitcoin gibt, wo wirklich alles pool ist, um ein den Austausch zu fördern, mm. Know-how zusammentragen ähm, und eben mit der Zeit auch politische Vorstöße erarbeiten, denke ich, oder hoffe ich, dass wir den Kanton Bern auch so positionieren dass wir nicht als Letztes äh, in der Schweiz auf den Zug aufspringen, sondern, äh, sondern denke ich, und das ist ja bei Bitcoin, oder? wenn sich Bitcoin durchsetzt, wovon das ausgeht und was ich hoffe für die Menschheit, der tut es die belohnen, wo halt am schnellsten ja, irgendwie hey, hey, das gesehen, die Chance wahrgenommen und äh, ich möchte El Salvador mega, mega gönnen und ich möchte es jedem Entwicklungsland gönnen, wo irgendwie dort das, das sieht und ja, nicht irgendwie auf die totale Überwachung von der Bürger aus ist und irgendeine Zentralbank digital Währung einführen, sondern eben äh, Bitcoin-Standard äh, wo, wo die Freiheit und die Eigentumsrechte von der Bürger dort schützen. Und ähm, ich denke, das ist schon etwas Cooles im Kanton Bern. Gell? Wir sind im Finanzausgleich. Wir bekommen 1 Milliarde Franken pro Jahr von anderen Kantonen und vom Bund, ähm, weil wir eher ein bisschen strukturschwach sind oder steuerschwach. Und äh, das wäre natürlich cool, wenn wir äh, früh, früh in Bitcoin Adoption ähm, dort ja, ein bisschen, ja, die Position können, können verbessern können. Mhm. Ja, cool. In dem Fall ähm, sind die, die drei anderen Bitcoiner oder zwei, ähm, sind, die, sind die bekannt im, im Space oder nicht? Nein, also ich, ich, bin, gell, ich bin wirklich deep down mhm. the rabbit hole. Ähm, <lacht> ich, habe, ich betreibe Lightning Node seit einem Jahr und ja, aber die anderen sind schon noch nicht so, mhm. ähm, wie soll man sagen, mit dem gleichen ähm, Überzeugung. Also es sind zwei andere in der Finanzkommission und in der parlamentarischen Gruppe sind wir bis jetzt neun. Okay. Also da haben wir Leute, Leute aus der also angefangen hat es aus dem bürgerlichen Lager, SVP, FDP, Mitte und ich von EDU, wo wir, wo wir am Anfang waren und ja, jetzt äh, zu meiner Überraschung ist in der vorletzten Session ist, äh, das Grossratsmitglied von der Grünen auf mich zugekommen, hat mir Bitcoin-Sticker am Laptop gesehen und hat gesagt, ja, auch interessiert. 
Ähm, und hat für sogar gecheckt, dass... Mhm. Ja. Für die Grünen, da ist aber genau noch spannend, ja. Es ist mega spannend. Vor allem, mhm. vor allem hat sie gecheckt, dass, äh, dass es Proof of Work braucht. Dass man nicht einfach irgendwie Bitcoin jetzt, wenn wir ja, irgendwie tausendmal energieeffizienter machen und das äh, Proof of Work abschaffen, oder? Sondern mhm. er hat wirklich gecheckt, dass, das ist genau das, was es braucht, um die Sicherheit und Dezentralität zu äh, garantieren, was, was am Ende das ist, was Bitcoin ausmacht, oder? Und wenn mhm. Bitcoin äh, Kompromisse macht bei Dezentralität und Sicherheit, kann es ködern. Also da ist wie, ja, da kann es nicht brauchen. Und darum, es braucht Proof of Work ähm, und jemand, ja, aus dem linken politischen Spektrum, wo das realisiert, denke ich, auch schon, hat auch schon sehr viel verstanden. Mm, ja, und kurz zum eben, ist ja interessiert, also noch nicht so fest dabei, aber von den Grünen-Liberalen und SP haben wir auch Leute, die so ein bisschen, ähm, sagen wir, äh, der Zeilspitze ein bisschen am sind. Cool, da freut mich auf jeden Fall. Also ich denke natürlich, eben Politik ist immer so ein, ein Thema für sich. Aber ich glaube, wenn man, wenn man da möglichst viele Leute schon möglichst früher können auf den richtigen Weg bringen eben Bitcoin only und das Mindset vielleicht auch reinbringen, eben von, von Open Source, von ähm, vielleicht auch ein bisschen Privacy, auch wenn da in Bitcoin erst an dritter Stelle kommt oder so. Aber ich, ich finde das einfach wichtig, oder? weil Heute so im breiten Narrativ heißt es ja immer, ja, so eben, ist doch mir egal, wenn mir Google überwacht. Oder ist doch mir egal, ob jetzt, ob jetzt die ähm, sozusagen Monopol haben oder so. Da, da, ja, yeah. da, da sehen halt die wenigsten. Oder? Und ich glaube einfach, dass man da Narrativ, da Breite ein bisschen kann, kann verbessern kann. Und ähm, mhm. ja, die Politik, da ist halt ein, ein riesiger ein riesen Posten, wo man extrem viel kann bewirken kann. Also ich meine, man sieht es ja in den USA, oder? Ja, also was in den USA natürlich läuft, ist, ist mega, mega spannend. Eben, dass jetzt die US-Bundesstaaten Florida, Texas, Wyoming, die sind mittlerweile sehr, sehr pro Bitcoin, einfach weil, weil sie die, die wirtschaftlichen Chancen sehen, die Arbeitsplätze, die Sicherung vom, vom Stromnetzwerk, oder? das ist gerade in Texas, äh, wo sie das sehr, sehr äh, berücksichtigen, wie Bitcoin-Mining eigentlich die Stabilität von Stromversorgung kann beitragen ähm, Mega, mega spannende Entwicklung. Und meine Prognose ist für die US-Präsidentschaftswahlen 2024, dass äh, noch, ein, noch ein Präsident gewählt wird, der pro Bitcoin ist. Einfach weil es bis dann so viele Wählerinnen und Wähler in den USA gibt, die ja, doch ein gewisses äh, Sparnis in Bitcoin haben und wo das vielleicht nicht zu ihrem Single-Issue machen oder zum Hauptwahlkampfthema, was sie dann aufgrund von dem entscheiden, wem sie die Stimme geben. Und ähm, ja, und dann, wenn, wenn der Präsident von USA pro Bitcoin ist, dann, ja, dann ist, denke ich, schon mal vieles gewonnen. Mm. Ja, und ich denke, darum denke ich, ist wichtig, wichtig, Politik nicht aufzugeben. Mm. Ähm, ich, ich merke das so ein bisschen im Bitcoin-Space, ist natürlich von, von denen, die so ein bisschen vom libertären, anarchokapitalistischen herkommen, ist natürlich Politik fast ein bisschen ein Findbild. Ähm, oder wo man wie sagt, man vertraut gar keinen Politiker. Und ähm, ja, und eben, ich denke, mit dem ganzen Fiat-Geldsystem war es. Gewesen, und ich, ich, verstehe, ich verstehe, woher die Leute kommen. Aber, mhm. aber dort möchte ich ermutigen, hey, geben uns Politiker nicht so schnell auf. Also, <lacht> ähm, ja. Ja, es ist halt, es ist halt schon, oder? Also, ich weiß nicht, wie du da siehst, ähm, wo du jetzt aus dem Bereich kommst. Eben, ich meine, 
oder ist ja klar, als, als Politiker willst du vielleicht auch eben das sozusagen möglichst gut bei den Leuten ankommst, dass du dann wieder gewählt wirst, oder? Und die, die Anreize sind meiner Meinung nach schon vom System her völlig falsch gesetzt, oder? Dass du in den Abschnittsjahren, wo du, wo du gewählt wirst, einfach eben musst super dastehen und sobald du weg bist, ist scheißegal, weil dann ist ja der, der andere. Oder da, wo vorher war, ist ja das der andere gewesen, und von dem her, ja, ja, ich denke, das ist ein besonders ausgeprägtes Zwei-Parteien-System. Mm. Oder dort, dort ja, musst du dermaßen hast du Anreiz, möglichst viele Leute anzusprechen. Ähm, aber in der Schweiz haben wir im Nationalrat etwa zwölf Parteien, im Grossrat im Kanton Bern haben wir auch zehn oder zwölf Parteien, wo sehr, sehr präzise, äh, sagen wir mal, Ideologien vertreten, oder? Also, wo du mm. relativ klar kannst abgrenzen kannst. Das ist dann ihre politische Positionen und da, wo dann der Einzelpolitiker gar nicht muss erst probieren muss. Ein SVP-Politiker muss nicht probieren, SP-Wähler zu gewinnen. Oder? Das ist ähm, praktisch nicht möglich, wenn er noch so viel Geld äh, einsetzt oder so. Ähm, darum denke ich, im politischen System von Schweiz, das ich als das Beste der Welt erachte, gibt es natürlich gewisse Fehlanreize auch, aber es ist immer noch viel, viel besser als in einem Zwei-Parteien-System. Mm. Definitiv, ja, das ist auf jeden Fall. Ich meine, man sieht es ja in den USA, oder? Ähm, dort, was teilweise für, für Leute dort noch am Schluss noch auf der Wahlliste stehen, entweder nimmst du den oder den, kommt eigentlich nicht drauf an, beide sind einfach ja, nicht optimal. Ähm, der eine ist ja sonst ein bisschen komisch und äh, ja, ist, ist ja egal, aber <lacht> eben, ich glaube, dass man, dass man da ein bisschen in der Schweiz breiteres ähm, ja, mehr Optionen auch haben, oder, zum, zum können wählen, zum können sagen, wer am Macht kommt, wer, wer im Bundesrat oder so zumindest schon rund. Ähm, ich denke, da ist, ist sicher eines der besten Systeme, da stimme ich dazu, ja. Wie, ähm, ist eigentlich die Nachfrage und vielleicht das Feedback ähm, zu dieser Arbeitsgruppe, aus jetzt anderen, ähm, ja, also vielleicht von Leuten, die sich jetzt nicht so damit beschäftigen oder wo, wo vielleicht sogar noch nie wirklich davon gehört haben oder nur so aus den Medien. Ja, also bis jetzt ähm, sind wir noch nicht so an die Öffentlichkeit getreten. Es hat in einer wirklich kleinen Gruppe angefangen, wo wir mal zu Bern sind, ähm, ins Energy Kitchen gegangen, mhm. wo wir mit Lightning können zahlen konnten. Ab mir sind dort drei oder vier Köpfe gewesen, das war noch letztes Jahr. Ähm, jetzt waren gerade Wahlen, aber es sind ein paar neue Leute reinkommen ins Parlament auch und auch hat es ein bisschen gewisse Verjüngerung gegeben. Das hat, glaube ich, geholfen, dass wir jetzt angewachsen sind auf etwa neun, neun Leute. Aber ich habe jetzt, also wir haben jetzt erst gerade so das Grundlagenpapier mal gemacht, was, was, also ganz, ganz kurz, was ist Bitcoin, mhm. was ist die parlamentarische Gruppe Bitcoin, äh, was ist die CEU so. Das habe ich erst in, letzten Juni, also jetzt in der letzten Juni-Session, die vor ein paar Tagen zu Ende gegangen ist, habe ich das Paper mal entworfen und dann nicht für Feedbacks und so. Und jetzt sind wir so ein bisschen am Planen, äh, was wir können machen können, so die nächsten Monate. Also wir wollen mal Kanton Zug besuchen, äh, dort, wo, wo man mit Bitcoin kann, Steuern zahlen kann. Äh, dort uns mal ein bisschen erkundigen. Aber wir haben auch, und da, da bin ich sehr froh, also so die, die so ein bisschen im Kernteam sind von der parlamentarischen Gruppe, wir sind wirklich als Bitcoin-Maximalisten. Das ist etwas, was wir durchziehen wollen. Also wir wollen nicht irgendwie die Kompromisse machen und einfach äh, 
um vielleicht noch mehr Leute zu gewinnen, irgendwie einfach nur noch auf Krypto oder so und äh, auf den ganzen Hype, sondern, sondern wirklich, wir sehen uns dort auch in Verantwortung als Politiker, dass man, dass man wirklich müssen aufzeigen auch gegenüber der Bevölkerung, hey, es gibt einfach Bitcoin und dann gibt es einfach fast 20.000 andere Shitcoins. Mhm. Und, und das eigentlich noch Sinn macht, äh, dass man Bitcoin-Adoption dort, dort fördern. Ähm, ich denke, das ist wirklich ein, ein wichtiger Punkt und auch, glaube ich, eine wichtige Verantwortung, die wir, die wir haben. Ja. Mhm. Aber eben, das, wir sind erst so ein bisschen, ein bisschen dran in unserem Finger und überlegen, was wir für Aktivitäten von Veranstaltungen machen oder eben für politische Vorstöße ausarbeiten. Und dann müssen wir dann noch schauen, ist die Zeit schon reif oder warten wir vielleicht gescheiter noch ein bisschen, das müssen wir dann noch ein bisschen, noch ein bisschen die Fühler ausstrecken. Oder schauen, mhm. auch, wie schnell dass unsere Gruppe kann wachsen kann. Was sind denn so Ziele von dieser Arbeitsgruppe? Ja, also ähm, das erste Ziel, das wir formuliert haben, ist, dass wir durch einen regelmäßigen Austausch untereinander und mit Expertinnen und Experten aus der Bitcoin-Community, die müssen Wissen über Bitcoin und die Bedeutung von Bitcoin-Adoption für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik erweitern. Mhm. Und auch das zweite Ziel, die parlamentarische Gruppe Bitcoin fördert eine langfristige und nachhaltige Bitcoin-Adoption im Kanton Bern mittels Infoveranstaltungen und politischen Vorstößen. Und dabei wollen wir auch einen wichtigen Fokus auf, ähm, auf Second-Layer-Solutions legen, also wie das Bitcoin-Lightning-Netzwerk, wo ja auch eigentlich für, für KMU sehr interessant kann sein kann. Mhm, definitiv, ja. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass sich da irgendwann eben vielleicht noch auf andere Kantone ausweitet? Ja, also es ist eine Frage von Zeit, wenn man von Hyper-Bitcoinization ausgeht. Es äh, ist, ist wirklich noch eine Frage von Zeit. Ich glaube, meines Wissens gibt es so eine parlamentarische Gruppe in keinem anderen Kanton. Und im Kanton Zug ist es, glaube ich, auch nicht gross durchs Parlament äh, in dem Sinne gefördert worden, sondern es ist mehr der äh, Regierungsrat, der mhm. dort recht offene Ohren hatte. Aber das weiß ich jetzt nicht im Detail. Ähm, ja, aber ich denke, ich finde es cool, dass wir dort eine Pionierrolle einnehmen im Kanton Bern, noch vor dem Kanton Zürich und anderen. <lacht> genau. Ja, ich, ich habe fast das Gefühl, dass Zürich wahrscheinlich einer der letzten wird sein. Einfach so, ja, ich, ich weiß nicht genau wieso, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es da noch könnte sein, dass die eine der letzten wären. Vielleicht noch vorab erzählt oder so. <lacht> ja, aber, ja. ja, keine Ahnung. Oder, oder ich denke, die, die, vielleicht die, das Ding ist mehr, oder die Kantone gehen sie auf Krypto, oder werden sich ein von den Krypto-Hypes-Unternehmen fast ein unterwandert, oder? Mhm. Wo, äh, mit Lobbying, oder? Äh, und, und dann braucht es halt wirklich, dann ist halt entscheidend, gibt es Leute im Kantonsparlament, die wo, wo den Durchblick haben, was der Unterschied zwischen Bitcoin und Shitcoins ist. Und wenn es das dann nicht gibt, oder der, ich weiß noch, wir haben, 2018 oder 19 hat die FDP-Fraktion mal einen Blockchain-Vorstoß eingereicht. Ähm, und da haben wirklich keine, keine Handvoll äh, im, im Ratssaal irgendeine Ahnung gehabt, was, was das ist. Oder? <lacht> Aber man hat den Vorstoß gleich einfach mal angenommen, weil es gut getönt hat. Oder? Und dann zumal bin ich auch noch nicht in einer Position gewesen, um äh, das genau können, oder realisieren, dass Blockchain eigentlich nochmal mit Bitcoin Sinn macht. Oder? Für mhm. alles andere braucht es eigentlich keine Blockchain. Oder? Das genau. habe ich also dann noch nicht gecheckt. Ähm, aber ich habe gleich, ich glaube, ein einigermaßen gutes Fraktionsvotum können halten, nachdem der Grossratspräsident dann zumal gesagt hat, er hat jetzt kein Wort verstanden von dem, was ich jetzt fünf Minuten lang gesagt habe. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> ja. ähm, denkst du, 
wird sich die Politik in der Schweiz ähm, also wird sie Bitcoin adoptieren für sich selber oder, oder wird da wird da mehr so ein bisschen, ja, einfach immer so ein bisschen weiterlaufen oder wird da mal eben so ein Thema wie zum Beispiel heute Umweltschutz oder so? Also ich denke, das ganze Umweltschutzthema wird sicher sehr, also wahrscheinlich immer mehr präsent sein. Wir haben in jeder Session haben wir vielleicht vier bis fünf Klimavorstöße und das ist wahrscheinlich nur eine Frage von Zeit bis, gut, ja, wahrscheinlich gibt es schon auch Bitcoin-kritische Vorstöße, wie es jetzt im Nationalrat vor ein paar Monaten gegeben von SP-Seite, ähm, wo halt, ja, halt ein bisschen auf den Fahrt fahren, oder? Oder das gar nicht, mhm. gar nicht wie Koi verstehen, dass eigentlich Bitcoin sehr umweltfreundlich ist, aus verschiedenen Gründen. Also ich tue so gerne schnell hier noch sagen, wieso, dass ich denke, dass Bitcoin mega umweltfreundlich ist. Einerseits tut es Bitcoin Mining die erneuerbare Energie, den Ausbau von denen stark fördern. Ähm, aber es ist ein, ein nicht inflationäres Geldsystem. Ein nicht inflationäres Geldsystem tut auch viel, viel zu einem schonenderen Umgang mit Ressourcen beitragen. Du tust einfach nicht jeden Scheiß auf Wisch kaufen oder sonst irgendwie irgendeinen günstigen Schrott, sondern du überlegst dir halt zweimal ähm, in einem Geld, oder, wo die Kaufkraft besser tut erhalten, ob du jetzt wirklich ein Qualitätsprodukt willst und, oder mhm. nicht. Ähm, und ich denke, das, das allein schon wird, also wenn sich Bitcoin mehr und mehr durchsetzt, wird äh, sehr, sehr gut für die Umwelt sein. Und dann, Bitcoin Mining ist die umweltfreundlichste Industriezweig weltweit, also was erneuerbare Energie anbelangt. Darum, ja, aber das sind Sachen, das habe ich selber erst nach 700 Stunden erst, erst, habe ich das erst angefangen zu checken. Darum, du mm. da, dann nicht auf jemanden runterschauen, wo, ja, und das halt ja. nicht so. Ja, ja ich, ich glaube, da ist eben ein wichtiger Punkt, wie du sagst, oder? Mein, da, ist ja eigentlich das Verrückte an Bitcoin. Es lange nicht, dass du nur eine Sparte super verstehst, also zum Beispiel nur Technik. Also da ist, ist ja genau das Problem von den Experten teilweise, oder? Wenn irgendwelche Ökonomen kommen, sagen ja, Bitcoin funktioniert nicht wegen dem und dem, oder? Aber da, da ist nur, weil sie das breite Spektrum nicht sehen, weil sie Technik nicht sehen, weil sie keine Suschwau immer sehen, oder? Die, die ganzen Netzwerkeffekte und alles. Und die, die aus der Technik kommen, sehen vielleicht das Ökonomische nicht oder, oder sonst ja nie soziale, gesellschaftliche Wahl immer. Bei den Ökonomen, ich denke, bei den Ökonomen ist mir das Problem, dass sie 100 Jahre Brainwashing, Kernwäsche, Keynes äh, hinter sich haben. Oder? Und mm. Also ist mir selber so gegangen, ich habe Gimmer Wirtschaft und Recht Schwerpunktfach gehabt und äh, ein paar Einführungsvorlesungen während dem Politologie-Einführungsstudium und da ist einfach, äh, hat man außer Keynes, hat man eigentlich ähm, nicht anders an österreichische Wirtschaftsschule denkst du, oder? Das, ist, mhm. äh, das hat, man gar nicht, hat man gar nicht auf dem Radar. Und das braucht ein bisschen Deprogrammierung, um ein bisschen, ja, und der Safer Dynamus hat mal auf Twitter oder so einen Tweet abgelassen und gesagt, man braucht, man braucht einen Doktortitel in Ökonomie, um Bitcoin nicht zu verstehen. <lacht> Etwas, ja, definitiv. Ähm, weil, weil hast du das Gefühl, hat sich deine politische Ausrichtung, ähm, hat sich die durch Bitcoin verändert oder, oder ist die ziemlich gleich geblieben? Ähm, 
es hat sich vielleicht schon ein bisschen verändert, aber ich bin nicht ganz sicher, ob äh, vielleicht auch weil es fast ein bisschen parallel zur ganzen Corona-Thematik war. Mhm. Die Schweiz hat jetzt 40 oder 50 Milliarden mehr Schulden innerhalb von, von ein paar Jahren. Also 30 Jahre Schuldabbau, den man betrieb, betrieben hat, ist wie, ist wie weg, oder? Innerhalb von ein, zwei Jahren für äh, aus meiner Sicht mittlerweile sehr fragwürdige Massnahmen. Und ähm, ja, und da bin ich fast zwangsläufig halt restriktiver geworden in der Finanzpolitik, dass man sagt, ja, wir können, sorry, jetzt ja, haben wir uns halt 40, 50 Milliarden mehr verschuldet als Land, die Schulden müssen wir wieder abtragen, wenn wir nicht in Schuldknechtschaft landen wenn wir unsere Freiheit als Land behalten dürfen wir nicht zu sehr verschuldet sein. Ähm, mhm. Und äh, de, ja, wir müssen halt vielleicht ein paar Sachen weniger leisten, die halt nice to have wären. Ja. Dort bin ich schon ein bisschen strenger geworden. Mhm. Aber vielleicht auch, ja, für, für Bitcoin ist sicher sehr offener auch für, aber die österreichische Wirtschaftsschule hat mich sicher auch, ähm, haben sich auch dort mit ein bisschen beschäftigt und ähm, sicher noch ein bisschen kritischer geworden gegenüber Staatseingriffen oder so, oder dass, ja, dort, dass man dort wirklich ein bisschen genauer herschaut. Ob es jetzt mhm. wirklich, oder es gibt, man kann sagen, es gibt Marktversagen und es gibt Staatsversagen. Und als Politiker sollte man, ja, versucht zu beurteilen, ist jetzt das Marktversagen höher oder das Staatsversagen höher. Das weiß man natürlich fast nie genau. Und im Zweifelsfall ist wahrscheinlich das Staatsversagen höher als das Marktversagen. Darum, ja, tendenziell bin ich dort sicher für einen freieren Markt noch geworden. Was, was ja heute auch momentan oft angekriegt wird und vielleicht auch ein riesiges Thema ist, ähm, Neutralität von der Schweiz. Ähm, viele sagen, eben jetzt da wegen dem Ukraine-Russland-Konflikt, ähm, hätten wir Neutralität verloren, weil man uns klar auf eine Seite gestellt hat, vielleicht auch, weil wir ähm, in gewissen Bündnissen beitreten sind, ähm, NATO und alles, oder oder weißt du, sogar gewesen. Ähm, ja, wie, wie siehst du da? Ist, ist da ein valider Punkt, dass, dass die Neutralität da, sagen wir mal, gestorben ist? Oder ist die schon vorher gestorben? Oder, oder lebt sie noch? Gestorben. Mhm. Also, Neutralität ist so ein kleiner, es, es hat schon ein bisschen etwas in einem Volksmythos, was auf eine Art kann ich so verstehen. Ähm, aber wir müssen uns bewusst sein, oder wir leben in einem USA-dominierten Finanzsystem und die Schweiz ist Teil von dem. Und ich finde es so nachvollziehbar. Sie sagen, es gibt drei, drei böse Imperien auf der Welt, Grossmächte, die USA, Russland und China. Und die USA ist mal von diesen drei noch am liebsten. Und, ähm, und da verstehe ich so aus Pragmatismus aus, dass man tut sich halt ein bisschen der USA anlehnen. Aber neutral ist die Schweiz auch vor dem Ukraine-Krieg nicht wirklich. Mhm. Man hat sicher ein Stück mehr Neutralität aufgegeben. Also ich kann nicht sagen, man ist jetzt neutral, ist man entweder ganz oder nicht, sondern es ist irgendeine Grauzone dazwischen. Und dort hat man sicher, ist man sicher ein bisschen mehr weggekommen von einer gewissen Neutralität, was sie persönlich durchaus nachvollziehen kann, weil für mich ist wirklich ähm, ist, ähm, eigentlich ja, die ganze Mentalität von dem, was ich weiß, die russische Politik ist Katastrophe. Also es ist wirklich eigentlich ein Sowjetstyle, wo, wo weitergeführt wird ähm, vom, 
herrschen. Also vielleicht nicht, nicht, nicht so schlimm wie unter Sowjetzeiten, aber, aber äh, Putin ist für mich Diktator und, und der Angriffskrieg gegen die Ukraine, auch wenn man vielleicht, es vielleicht nicht hat so weit müssen kommen und der Westen sicher auch Fehler gemacht hat, aber ist für mich mit nichts zu entschulden. Und die, ja, darum finde ich es auch richtig, dass jetzt die Schweiz nicht mitgezogen hat mit den Sanktionen, äh, weil einfach zum Zeichen setzen, also nicht, nicht nur, ist mehr als ein Zeichen, ähm, dass mhm. so etwas einfach nicht mehr, nicht mehr geduldet wird, äh, all das Leid, das dort verursacht wird. Ähm, ich denke, es ist richtig, dass man dort Russland in die Schranken weist und hat man natürlich auch gewünscht, dass man das bei USA auch mehr gemacht hat. Ja, ich meine, dass, äh, ich denke, dort wäre natürlich gut oder, oder würde mir von Neutralität her wünschen, dass man wenn man Neutralität verfolgt, dass man allgemein äh, gleiche, halt gleiche Maßstäbe anlegt oder das mm. einfach probiert. Ja. Das genau. ist sicher der Punkt, äh, der Punkt, den ich auch verstehen kann. Oder äh, was die erste Sache, die du es gemacht hat, hat kaum jemand gejuckt. Oder, und, ja, ja es, es ist leider so, dass eben, wie, wie du sagst, mit zwei verschiedenen Maßstäben gemessen wird und du es praktisch alles machen wird auf der ganzen Welt. Ja, wird auch so hingenommen, blöd gesagt. Und ähm, wenn jetzt mal Russland da etwas macht, dann, ja, dann hagelt es einfach Sanktionen, egal von wo. Und ähm, ich weiß nicht, wie siehst du da ist, du da, dass eben Bitcoin eigentlich auch neutral ähm, bezeichnet kann werden, müsste ja eigentlich die Schweiz die Erste sein, die da adoptiert. Weil es gibt kein anderes Land, wo, wo so neutral ist, also zumindest ist man kein bekannt wie die Schweiz. Und, und von dem her müsste da eigentlich eben relativ schnell auch in den Köpfen der Menschen sein und, und in der breiten Bevölkerung. Ja, ich denke, Neutralität von Bitcoin ist sicher etwas mega Spannendes und auch sehr Wichtiges, dass es am Ende nicht eine zentrale Instanz gibt, die unterteilen zwischen die Guten und die Schlechten, dass da muss man halt die Kauf nehmen, dass auch Kriminelle und Terroristen und Kinderschänder und alles Mögliche können natürlich auch Bitcoin brauchen. Ähm, aber ähm, die verfolgten Christen in Afghanistan zum Beispiel oder in China oder anderen Ländern, die können es genauso. Oder? Und für die ist es, kann es zu überleben bedeuten. Und äh, ja, und das, ist, und das ist das, was man eigentlich bis jetzt auch mit, mit Bargeld hat in Kauf genommen und akzeptiert und richtigerweise auch, dass es halt auch für kriminelle Zwecke kann missbraucht werden aber man kann, kann eigentlich jede Technologie, alles kann für kriminelle Zwecke missbraucht werden und darum sollte man das lange nicht einfach verbieten. Oder? Und, äh, und Bitcoin kann man de facto nicht verbieten, also man kann es mhm. probieren, aber eigentlich umsetzen. Ähm, und ich denke, es hat viel, viel, viel mehr Positives, als halt Leute mit bösen Absichten an Negativen mit Bitcoin machen können. Also ich glaube, ja, das, das Potenzial zum Guten ist viel, viel grösser. Mhm. Ja. Denke ich auch, ja. Aber, aber vielleicht, auf, um auf die Frage zu kommen, mhm. hat die Schweiz erstens, ja, ich glaube, es ich glaube, Bitcoin hat halt noch andere Eigenschaften in erster Linie. Auch eine Beschränkung auf 21 Millionen Einheiten, die absolute Knappheit, äh, Dezentralität, das sind halt also die ganz, ganz spannenden Eigenschaften. Oder auch eine Eigenschaft, die mich wahnsinnig fasziniert, ist, dass es eigentlich nicht konfiszierbar ist, wenn man es mhm. richtig verwaltet. 
ähm, dass du, und da gibt es ja Berichte auch von, von Flüchtlingen aus Afghanistan, wo, wo ihre Seed-Phrase auswendig gelernt und dann können das gesamte Vermögen, das sie in Bitcoin haben, haben können, ähm, ja, mitnehmen, äh, hat ihnen niemand können wegnehmen, selbst wenn sie sie ausgeraubt worden unterwegs und im Mittelmeer kennt er sie, sie haben ja, Zugang zu einem Bitcoin dabei kann sich ein neues Leben können aufbauen können. Und das ist eine Eigenschaft, die für ganz viele Menschen auf der Welt enorm wichtig ist. Mhm. Das ist nicht Konfizierbarkeit. Für uns in der Schweiz ist das so ein bisschen, ähm, ja, wir jetzt nicht so, vielleicht nicht so die grosse Gefahr momentan, aber... Ähm, wir haben es halt auch nicht nötig, oder? Ja, 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 ja genau. Ich meine, mit dem, denke, ja. Mit dem Schweizer Franken, oder? Ich meine, das ist eine von der stabilsten, besten Währungen, kann man so sagen. Ja, ja mit, wir haben es leider nicht nötig. Die stabilste, genau, die stabilste Währung kann man sagen, mit Abstand von den letzten 100, 100 Jahren schon noch am längsten und am meisten mit Gold gedeckt gewesen. Mhm. Sicher einer von den Hauptgründen, plus eben politische Stabilität, relativ verantwortungsvolles Haushalten von, von Regierung, von, von dem Parlament der Schweiz, ist gleich noch relativ verantwortungsbewusst im Vergleich zu anderen Ländern, und das sind sicher Gründe, dass wir relativ, also halt unter den äh, blindesten einäugigen Königen ja. mhm. und das wäre die Schweiz. Ja, das ist so. Ähm, du hast ja auch noch einen, einen YouTube-Kanal und ähm, allgemein, ähm, was machst du dort? So allgemein Videos zu, zu verschiedenen Themen oder weißt du deinen dein, ähm, ja, den Content, kann man so sagen. Ja, also ähm, vor einem Jahr habe ich mal so den Gedanken gehabt, hey, ich kenne eigentlich mega viele spannende Leute und mhm. ähm, ja, es wäre spannend, mit denen Gespräche zu führen, die aufzunehmen und in dem Sinne der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und es gibt so vier, vier Hauptthemen, wo ich mich recht viel damit beschäftige. Das ist äh, Thema Finanzen, Gesundheit, ähm, Glauben und und Politik natürlich, genau. Und äh, da tun auch so ein nach diesen Themen abwechselnd, ja, wenn man gerade so in den Sinn kommt, oder manchmal auch ein bisschen auf die Tagesaktualität bezogen, äh, tun dann zu diesen vier Themen so ein abwechslungsweise Interviewpartner anfragen. Und ähm, ja, und ich war recht überrascht, gewesen, die zweite Episode habe ich zum Thema mRNA-Impfung gemacht. Ähm, und mit dem Hausarzt, der dort persönlich eher ein kritisch eingestellt ist, aber, aber nicht irgendwie komisch wurbelisch, sondern fundiert, mm. aufgrund von eigenen Beobachtungen aus ihrer Praxistätigkeit ähm, und auch über mögliche Alternativen. Leute, die jetzt dort skeptisch sind, was kann man sonst tun, um das Immunsystem zu stärken, um sich selber möglichst gut vorbereiten auf eine Corona-Infektion Corona haben immer von Anfang an recht ernst genommen und gesagt, hey, das ist nicht, nicht eine normale Grippe, tut euch schauen, tut euer Immunsystem stärken, tut euch da vorbereiten drauf. Und das Interview hat irgendwie 57.000 Views bekommen, es ist leicht viral gegangen. Das war gerade eine sehr grosse Ermutigung am Anfang von, von diesem Projekt. Ja. Cool. Ja, du hast ja, glaube ich, auch ein paar, paar Kontroversen gehabt, kann man sagen. Ich glaube, ja. einmal war ich mit dem Ivo McTeen und ich habe sonst noch mal etwas, gell? Ähm, mhm. Ich, ich finde eigentlich, ich finde es halt schade, dass, dass wenn, wenn jemand mal ein bisschen anders denkt oder andere Varianten vorschlägt, nur schon, dass man dann, eben zum Beispiel mit dem Ivo McTeen, mein, in den USA wird da benutzt und es funktioniert, also 
ja schon von jenem Stück gehört, wo, wo, wo da benutzt haben und wo, wo es alles super gelaufen ist. Joe Rogan zum Beispiel ist, ist eine relativ bekannte Person, die da benutzt hat, auch eben ja, Podcaster. Genau. Ja. Und ja. Also bei ihm hat ja da auch eine riesen, eine riesen Kontroverse ausgelöst. Und natürlich ja, genau. bei dir jetzt auch, ist eigentlich nicht anders zu erwarten gewesen, aber ja, ich finde, es ist halt eben so, da, da fertig machen von, von gewissen Dingen finde ich eigentlich einfach nicht, nicht gut, weil eben, ich versuche immer so möglichst ein, ein breites Ding zu haben oder zum, zum alle Ideen ja, genau, aufzunehmen genau. und dann objektiv ja. zu bewerten. Aber ja. ja. Ich denke, was wirklich ganz gefährlich ist in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, ist, dass plötzlich hat man nur noch von der Wissenschaft geredet. Die mhm. Wissenschaft sagt, oder? Die Wissenschaft, also ob die Wissenschaft ein eine fixe Erkenntnis hat, wo der, der Weisheit letzten Schluss ist, oder? Mhm. oder praktisch hast du nicht mehr anzweifeln Und auf der anderen Seite hat man einfach gesehen, dass sie, da ist eine Pharmaindustrie dahinter mit Milliarden, also hunderte Milliarden Dollar Umsatz, was da geht, riesige Milliarden Dollar Gewinn. Firmen, die wo, wo sich schwere Verbrechen schon in der Vergangenheit schuldig gemacht haben und sie auch schon sie verurteilt worden. Und dort einfach nicht, man hat fast nicht dürfen, ein bisschen kritisch sein dort, oder? Mhm. Oder das mal ein bisschen hinterfragen, könnten könnte da die Pharmafirmen vielleicht einen ungesunden Einfluss auf die offizielle wissenschaftliche Meinung haben so. Und das kenne ich nicht. Also eben, ich habe Politikwissenschaften studiert, habe mich sehr interessiert mit der wissenschaftlichen Methodik äh, beschäftigt. Ich würde sagen, ich bin leidenschaftlicher Wissenschaftler. Und das habe ich vom Studium her nicht gekannt, dass es irgendwie so eine abschließende Meinung geht durch die Wissenschaft sagt. Sondern da hat man mit Hypothesen geschafft, mit, äh, wo man müssen testen und hast Sachen können falsifizieren aber nie, nie abschließend äh, sagen, das ist jetzt die letztendliche Wahrheit. Oder? Und das, das ist mir recht schräg eingefahren. Mm. Ja, verständlich. Ich meine, wenn man, wenn man nur schon ein bisschen einmal außerhalb von den Massenmedien war, ähm, gibt es ja jenste Experten, wo, wo zum Beispiel, ich glaube, der Erfinder von der RNA-Impfung selber ähm, ist ja sogar sehr kritisch gewesen und hat gesagt, eben, du, die, ja. die Probleme gibt es. Aber ja. natürlich sind die Leute sofort grad, ähm, fertig gemacht worden von, von der Masse, von den Medien, von, von allen eigentlich fast. Und, und einfach, ja, die sind einfach stumm gemacht worden und ja, die hat man dann so ein bisschen schwätzen lassen. Ähm, und das finde ich halt sehr kritisch, oder? vor allem in einem in, meine, in einer Demokratie, wo, wo man verschiedene Meinungen darf haben, dass denn die auf das Mal bei einem bestimmten Thema ja, einfach nicht mehr akzeptiert werden und gerade abgeschrieben werden. Eben du, du Verschwörungstheoretiker, du Lügner und so. So, so hat es ja eigentlich getönt, oder? Ja. Teilweise. Ja, ja. Und, und gleich zum Teil habe ich es auch ein bisschen nachvollziehen weil ich habe natürlich als, als Politiker habe ich zum Teil fünf bis zehn Links so YouTube-Filme pro Tag weitergeleitet bekommen und dort hat es super Sachen drunter gehabt, aber es hat auch mega viel wirklich Schrott drunter mhm. gehabt und einfach wirklich vielleicht 80% ist einfach nicht können brauchen vor, weil einfach nicht mit sauberen Quellen gearbeitet worden ist. Einfach irgendwelche Behauptungen aufgestellt, die vielleicht sogar richtig sind, oder? aber halt nicht mit vernünftigen Quellen angaben. Dort, dort habe ich als Wissenschaftler, als Wissenschaftler auch schon ein bisschen, ein bisschen Mühe, oder? Weil, mhm. dass man doch auch probieren sollte, einigermaßen mit einigermaßen seriösen Quellen zu arbeiten. Was, was ja gängig hat gegeben. Von Anfang an hat es 
seriöse Leute und Wissenschaftler, die ja, kritisch äh, ihre Stimme geäußert haben. Und ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass wenn Leute mit solchen Sachen zu, äh, zugetextet werden oder zutrönt werden, dass sie eine gewisse Abwehrreaktion haben. Oder irgendwie, mhm. Sich wie Frage, ja, man kann ich denn noch glauben? Okay, jetzt glaube ich auch dem Bundesrat, oder? Und ich denke, das ist, ja, kann, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, ja. Mm. Aber, aber es ist gleich schade, ja. Dass ja, die, die äh, nicht gesunde, kritische Debatte hat stattgefunden mm. Man muss fair sein, oder? Ich meine, das ist von beiden Seiten passiert, also von mm. Pro und Contra. Und ja. die eine ja, Seite genau. hat halt ein bisschen überwogen, oder? Vor allem mit den breiten Medien. Und ja, nun, Jetzt ist es halt so, jetzt kann man es auch nicht mehr ändern. Aber, ähm, ja, hast denn du äh, Bitcoin wird auch bearbeitet auf deinem Kanal oder, oder nicht? Ähm, ja, mein letztes Interview war mit Julian Liniger von mhm. Relay. Mhm, cool. Genau. Wir auf jeden Fall noch Und wird, wird sicher nicht die letzte, äh, wird sicher nicht das letzte Interview zu Bitcoin sein. Super, <lacht> cool. Ähm, eben, Du hast ja noch, noch vorher angesprochen, du hast noch ein eigenes Unternehmen, eine eigene Firma. Ähm, Finanzberatung hast du gesagt, äh, was, was sonst noch? Es sind ja gerade mehrere Sachen, die du anbietest, oder? Ja, genau. Aktuell ist es noch, also ist es fast ausschließlich noch Finanzberatung, weil eben zu 80% bin ich in der Politik äh, tätig beruflich und das, was ich über die Einzelfirma macht, das ist wirklich so im Sinn von Nebenbei eben ein paar Beratungen, vielleicht ein, zwei Beratungen pro Woche im Schnitt. Und zwischendurch habe ich Übersetzungsarbeit, mhm. dass ich irgendeinen schriftlichen Text oder Auftrag habe für simultan Dolmetschung oder so eine Konferenz. Genau. Aber es ist vor allem, vor allem eben im Bereich, also eine Finanzberatung mache ich auch nicht das ganze Spektrum, sondern da sagen die ganzen Leute ganz klar, schaut, ich tue euch da ein eine alternative, kritische Sicht aufzeigen zum Finanzsystem. Ich habe ein paar Szenarien ausgearbeitet, was so ein bisschen in den nächsten Jahren könnte, könnte auf uns zukommen. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie man sich krisenresistent positionieren kann. Meine, meine Expertise liegt bei Silber und Gold einerseits, als das, was sich über Jahrtausende bewährt hat, wo einem durch jede Finanzkrise durchgetragen wird, einem nicht weggenommen wurde. Ähm, und dann ganz klar auch Bitcoin als das mit dem größten Potenzial. Oder Technologie ist zwar neu, aber nach so in Kombination, die beiden Sachen sind für viele Leute, glaube ich, sehr, sehr interessantes Portfolio. Mhm. Super. Ähm, wo könnt ihr die Leute finden? Social Media? Also du bist auf Twitter, glaube ich, oder? Wo noch? Ja, genau. Also wenn, wenn mit Twitter gerade nicht wieder sperrt, was ja vor <lacht> vier Jahren mal war, weil ich etwas Kritisches über einen Besuch von Bill Clinton da mit Jeffrey Epstein und so haben mal etwas gepostet und da hat irgendein Algorithmus nicht Freude daran. <lacht> ähm, haben sie gerade weggespielt? Ja, in zweieinhalb Wochen bin ich gesperrt gewesen. Okay. Und scheinbar, scheinbar bin ich der erste Politiker in der Schweiz, der gesperrt wurde. <lacht> ja, du, irgendjemand ja. muss der erste Aber, sein. <lacht> ja, ja, also ich habe es noch als Ehre empfunden für Aufklärung zum Sexkind, also Kindersexhandelsring global, wo ja, die einflussreichen Mächtigen drin sind, dazu etwas gepostet haben, deswegen gesperrt werden, ist für mich, ist für mich eine Ehre gewesen, ja. Mhm. Aber eben, ja, man findet mich auf Twitter, Samuel Kullmann oder Facebook, genau, das sind so meine zwei Haupt-Social-Media-Kanäle, genau. Cool. Oh, ja. Ja, super. Ähm, 
Ich würde sagen, alle Links sind ähm, zum Samuel in den de, ähm, Shownotes. Ähm, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, so gerne an mich oder auch an Samuel, ähm, gerade privat schreiben, dass, ähm, dass wir die vielleicht noch beantworten können. Und ähm, ja, ich würde sagen, das wäre es gewesen. Danke vielmals, Samuel, dass du dich da zur Verfügung gestellt hast, dass du Zeit genommen hast für das. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, cooles Gespräch gewesen. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und dir gehört Schlusswort, ja, Samuel. Hast, Danke. Hast du nicht noch eine Abschlussfrage, die dazu gehört? Der Lieblings-Meme. Ich habe den Text auch vorbereitet. <lacht> da habe ich immer aufgeschrieben und genau heute habe ich es nicht aufgeschrieben. Ähm, ja, sicher. Gerne. <lacht> <lacht> Nein, ich dachte, ich bin froh, dass ich ein paar Episoden gelassen habe, weil ich dachte, die Frage kommt und ich hätte auch nicht gewusst, was. Aber ich habe einen gefunden, den ich sehr cool finde. Ich schicke den auch per Telegram, damit du gerade siehst. Also es ist so, mein Lieblingsmeme ist, du siehst so ein paar ähm, bitcoin base so als Figürli, mhm. wo Tablets und Handy vor sich haben. Und die so, sind so in einem prähistorischen Museum, wo, wo so Skelettknöchen, ja, so Skelett ausgestellt sind. Und die Skelette sind nicht irgendwelche Dinosaurier, sondern ist der US-Dollar, der Euro und Pound Sterling, was so als Skelett <lacht> dargestellt sind. Und die Bitcoin-Männchen sind, sind die so ein bisschen am Vierteln und mhm. Genau. Ja, <lacht> cool. Das ich von cooler, genau. Also es ist vielleicht Gleich. nicht ein Meme, aber so ein bisschen Cartoon, genau. Ja, doch, kann man, kann man auch als Meme bezeichnen, meiner Meinung nach. Oh, okay. gilt, gilt das noch ein Meme, okay. Ich, okay. ich würde sagen schon, aber da gibt es, glaube ich, ja. keine klare Definition. <lacht> ja, ja. Ja, super. Dann danke vielmals, dass du mich daran erinnert hast. <lacht> ist mir jetzt auch noch nie <lacht> passiert. Aber ja. Dann äh, ähm, würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal, Dirk, jetzt wirklich das Schlusswort. Ja, ähm, danke fürs Interesse und ja, wenn ihr Feedback habt, ich habe mich gefreut, mit Leuten aus der Bitcoin-Community auszutauschen und vielleicht sieht man sich zu Münzigen, Bitcoin-Zitadelle, ich freue mich drauf und ähm, ja, keep stacking und äh, habt's gut. Danke, ciao, ciao. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von Shift Crypto. Bitbox ist alles, was du brauchst, um deine Sets langfristig sicher aufzubewahren. Nutze den Code DCH5 für 5% Rabatt auf Bitcoin Only Edition.